0: 皆さん、おはようございます。実は2日前に私は誕生日でありまして、82歳になりました、ある人が82だからハニーですね、ハニーあーマイク、マまあ、い牧師になりました、今までも甘かったんですけど、厳しくなく、歯にい牧会をするようにということであろうかなと思います。福牧師の方々や教会のスタッフの方々が、私のその誕生日にですね、えー、とどこからですね大福を10個ぐらい、大福じゃないんですけど、大福みたいなものを10個ぐらい買ってきて、ですね私にそれをプレゼントしてくださいました。普段ですね、私のそばにある優しい女性がですね、甘いものを食べちゃいけないっていつもで取り上げられてしまうので、密かにこれで食べさせてもらえるのかなと思ったら、そうじゃなくて、うちの福牧師たちはですね、あのみんんな一個ずつ食べるんですよなんだ全部くれたんじゃなくて1個しかくれないんだというようなことで、まあ、パーティーを開くというそういうことでありました思い出深い、えー、10個の大福を目の前にいたしまして。私は小学生時代に東京から静岡に移りました、静岡の法律教会の牧師を私の父がするようになりました、40代の牧師でありますが、私は静岡に来まして、いろいろと言葉も違うと言いましょうか、イントネーションが違うと言いましょうか、静岡でいろいろ苦労をしたんでありますが、ある時に、新学生が東京からやってきて、一緒に街を散歩しておりましたら、お菓子屋さんの前で泊まりました、おしるこ屋さんでありました。一度も入ったことなんんかありはしませんそしてその、えー、このステンドグラスじゃなくてですねそのお店のものが置いてあるところをこう見ることになりましたそしたらそこに大福が置いてありましたおしるこもありましたそれでその進学生がですね「つく,みつくん君君んか食べたいものがあるかと。っん何か食べたい」って。その頃食べ物がなくてですね白いご飯も食べられない時代ですからね何を食べたいってみんな食べたいですなって言ってね一番食べたいのは何って言うから「あい大福です」って言ったんですよそう大福食べたいのをそういくつ食べたいえいくつ食べたいって食べさせてくれるそう食べないくつでもいいよってじゃあ10個ぐらい食べたいなって言ったんですよ<笑>じゃあ入ろうって言ってくれそのお店に入りまして10個が並んでっていうか山積みされてですねさあ食べなさいって言って。私はその時生まれて初めて大福を食べて、そしてしかも10個食べて、私の人生の最も大きな思い出の一つになりました。それをですね再現させてくれるのかと思ったら、1個しかくれませんでした。大福な大きな幸福の福と書きますが、私の名前は大川。福福福音でででああありりりまままして<笑>短くする大福でありますす大、えー、幸いいいっぱいとということでありますそれで皆さん、今年の、えー、みんなと一緒に、えー、しております、英語の私はハッピーですというのを一緒にやりましょう。スクリーンに出ますか、ご一緒しましょう。はい、I am so happy in Christ 私、歌を作りまして、これでアーメンが入りますと、何か賛美歌になるような感じがいたします。<笑>実は今週お葬式が入るのでありますがその日が友引きということでありまして我々キリスト教会にとっては友引きは何の関係もないんでありますがその仮想上ではですね全部がそうではないんですけれど友引きは友達を引っ張るということで。ともびきの日に葬儀をすることは遠慮するということでお休みになるという習慣があります若い人はわからないでしょうけれどというようなことの話題がありましてともびきだからということであります病院のような科学的な場所でも号室は死は死につながるで、4号室を飛ばしているというのもないわけではありません。日本人らしい、まあそういう考えでありますが、私の友引きの考え方はですね、キリスト教はどこの聖書を開いてもないんでありますけれど、友達を引くということからすれば、そんなその友達の友引きに葬儀をすると、その人また死んじゃう友達を引きずり下ろすという、そういう言葉の意味でありますが、教会はそうではありませんで、友引きでありましたら、もしその言葉を使うのでありましたら、友達を天国に引っ張っていきたいという、そういうことであります。私がお医者様にかかってえー、あと、そうですね、余命1ヶ月ですと言われたならば、私は考えておるんでありますが、この教会の教会席は2000人ぐらいあるんですけれど、えー、私につまずいたか、副牧師につまずいたか、その人が問題なのか分かりませんけれど、もうすでに5000人ぐらいの人たちは、私の28歳でここに就任して以来、まあ、教会に定着しなかった人たちがそのくらいおります。でありますから私はあと1ヶ月と言われたら、その名簿といいましょうか、名前の分かる限り広げて、1ヶ月の間に残った人たち、共引きやりたいんであります。洗礼式したいのであります。私が天国に行くんですから、あなた方も引っ張っていきたいから、どうぞ洗礼式してください。もう体は起こすことはできないんですけれど、洗礼式ぐらいできますからと、どうぞ皆さんもご不意調くださいまして、大川牧師、あと1ヶ月と。と言われたら日本中にそれを宣伝して youtube で宣伝してえそして洗礼式を毎日やろうとそう思っております賛成な人は黙ってて結構でございます<笑>最大の問題問題は今世紀における最大の問題でありますが人間は死んだらどこに行くかという問題であります今世紀だけではありません人間歴史が始まって以来でありますウクライナとロシアが戦争して、愚かな、愚かな、愚かな戦争でありますイスラエル。ごめんなさい、ウクライナとロシアの問題であります。今はイスラエルのパレスチナの問題であります。多くの方々が亡くなりました。今回も、能、え、登、ー、半島において、本当に残念なことに苦しいんです。能登半島から今日礼拝に見えておられる方がいらっしゃいますけれど、多くの方々がお亡くなりになりました。人間は死んだらどこに行くんだろうってね、えーえー、風になってなんていう歌がありますけれど、そんなことはないでしょう、えー、我々は死んだらどこに行くんでしょう、私は、えー、お寺さん、有名なお寺さんのこの僧侶に電話をして聞きました。死んだらどこに行くって言えるんですかと言ったら、いや、我々も分かりません。いや今度は神社のえらい大きな神社の神主さんに電話を入れました。実は質問があるんですが、人間は死んだらどこに行くんでしょう。そんなのは分かりませんねと、死んでみなきゃ分からないと、そういう答えでありました。キリスト教は一体死んだらどうなるんでしょう。ヨハネ11章の25節に私は蘇りです、命です。私を信ずる者は、たとえ死んでも生きると書いてあるんであります。もう一度言います。私は蘇りです、キリストの言葉です。私は蘇りです、命です。私がたとえ私は死んでも生きるという、私を信じる者まで。何か良いことをしたら、献金したら、何か善行をしたらということではない、私を信じる者は、信ずるだけで永遠の命をいただくことができるという、そういう約束であります。死ぬということはマイナスに見えますけれど、私たちはいつか死なねばなりませんでありますから、本当は今死んで、行方不明の方々に対しても、愛するイエス様は、すべての人が救われて、真理を悟るに至ることを願ってらっしゃる、神が願ってらっしゃる、救い主が願ってらっしゃるでありますから、安心して神の御手にお委ねするということが重要なことであるということを、皆さんにお伝え申し上げておきたいと思います。これが月刊誌のハーザーの1月号でありまして、ぎりぎりで私に1ページ目に、その新年の挨拶のメッセージを入れたいので、ぜひ書いてほしいと、逃げていたんですけれど、書かざるを得ない状況になって、何を書いたかというと、必ず恵みと憐れみとが私を追いかけてきます、どっかで聞いたようなお言葉でございましょう、これが説教のタイトルでありました、初詣礼拝を。12月の半ばにはもう出来上がっておりましたので、それを原稿にしました、これが主として、この本がずいぶん売れているそうでありますけれど、まあ、それでおしまいになったんじゃ、私一人のことでありますが、数ページ後にですね、ブラジルから帰ってきたというか、ブラジルで伝道しておった、えー、この、が、ね、なかなかすごいことを書いてありまして3世代にわたる宣教ということでお写真も出ておるんですが3世代のお写真でありますがおじいちゃんおばあちゃんのメッシによって私たちの人生は変えられましたと言ってブラジルのアマゾン伝道私もやりたかったんでしたけどアマゾン伝道で驚くべきことがなされて今4万 5,000 人の教会がアマゾンにあるんですってうーんとそこからですね日本選挙に使命を感じて数人の、えー、ブ,ラブラジル人ではなくてアメリカの選挙士がブラジル経由で日本に来ておりましてこの人がすごいことを言っておりまして日本の伝道は<笑>。楽である難しくはない日本人はわかるはずだってね、1% クリスチャンであると、99% は滅びに行くということは、神の御心ではないといね、イスラム教でも 2% という国がある、それが 1%、日本は世界の中で最も何と書いてあるかというと、この国はも、と、ともですね、あの反対のないと言いましょうか、えー、と迫害のない、今はですよ、迫害のないそういう国であるから、やりようによってはすごいことが起こります、大リバイブルが始まっているのであります、今、9000万人、1億、2000万、1億人ぐらいに減ってしまいますから、9000万人の人が救われるということであります。私は神様に9000万人の人々が救われたら、その半分を私たちの教会にくださいとお願いしています。それが私たちの信仰です。ですから私たちは教会の開拓伝道をし続けていきます。それが私たちの日本に対する姿勢ですって書いて、こんなすごいことを書いた人、私、僕会60年やっていて初めてでありましてこれが神奈川県でやってるのですぐに調べてですねこの,あの宣教師に会いたいと、何を根拠にして、この9000万人、そしてその半分は欲しいと言えるのか、どういう顔をしているのかということで、会いに行ってきたんですよ、選手会いに行ってきた。ね、そうしたら、まあ、真面目な人たちで、それはそうでしょう、宣教師が一生懸命伝道しておられる姿でありますが、日本は難しくない、なぜなら、イエス様が巡り歩いておられる、信ずるように、になると聖書は書いてあるから私は日本のリバイバルを信じるとこういうことであります楽しいね大きな夢を持っていらっしゃる人とお話をするとね楽しくてしょうがなかったんでありますけれど、えー、とお父さんの、えー、ヒューストンじゃなくてですね、えー、ヒューバーという人物は日本語がよくできるんでありますけれどこの教会にも昔いらしたことがあるそうでありますが最近来たその若い伝道者が、えー、とジョサイアという宣教師なんですがこれがこの大きなお話をしたんでありますまあ日本中の牧師がまもしこれを読んだらもうびっくりた,がたまげるようなそういう内容でありますが神様の御心であることは確かでありますすべての人が救われて真理を悟るに至ることを願っている神はその一人ごキリストをくださるほどにこの世を愛してくださった。だから、巫女イエス・キリストを信ずる者は、一人として滅びることなく、一人も滅びないで永遠の命を得るためである、私は本気で信じて、今日までやってまいりました。で、こういうですね、すごい、えー、お話をし合う、えー、そのお話の時間をも,もう切り上げようということで、お別れしようとしたら、この牧師、若い牧師は、とっても謙遜で、大川先生、すいません、私たちのためにお祈りしてくださいと言って、そこに手を合わせられましたので、私は一生懸命、この人たちのためにお祈りしてきました。そして、お祈りが終わりましたら、その、えっ、ー、と、女という宣教師が、私たちのために何か注意事項、お言葉をくださいませんかということをおっしゃられたんです、それで私、いつかアドバイスをしたんでありますが、帰ってきてですね、もう一度、あの人たちに何が一番必要ですかと言ったら、神様が御言葉をくださったんで、それをみんなで一緒に開きましょう。えー、手元の第1の手紙、4章12節であります。主要手ののの第1の手紙4章の12節これは私の人生に大きな影響を与えている言葉です。330ページになります。スクリーンに出ますけれど、若い人たちに申し上げておきます。あなたのことですよ。12節、これは丸暗記すべき内容であります。私は13歳の時にこの御言葉に捉えられました。12節をご一緒に朗読いたしましょう。はい。あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも、行状にも、愛にも、信仰にも、純潔にも信者の模範になりなさい。もう一度言いましょう、十二節、はい。あなたは年が若いために人に軽んじられてはならない。むしろ言葉にも、行状にも、愛にも、信仰にも、純潔にも信者の模範になりなさい。この手紙を書きましたのは、パウロという聖書の中で13の手紙をお書きになられた、驚くべき歴史上最大の牧師であります、伝道者であります、そのお方がネロ皇帝によって首を切られて死ぬんですが、その1年ほど前に、この手紙を若い個人的にテモテという弟子に対して手紙を書いた内容なんです。だから一章一節から素晴らしいことなんですがこの4章まで来まい長い手紙書きましたよねそして4章まで来ました時に若い手も手よあなたに命じておくがあなたは年が若いからといって人に軽んじられてはならないしょうがない、まあ、あれ若いんだからしょうがないよあんなお行儀の悪いのはあんな言葉遣いは年が若いからといって青年たちを聞いてますか学生たちを聞いておりますか年が若いからといってあなた方は人に軽んじられてはならない、かえって言葉にも行情にも、愛にも信仰にも、純潔にも信者の模範になりなさい、クリスチャンでない人たちのお手本になりなさいというのが、このパウロ、偉大なパウロ先生の遺言,言なんであります、愛する兄弟姉妹、若い人たちだけでありません、ベテランのクリスチャンだったら当たり前のことであります。私たちは、日本のキリスト教会が、どうしてクリスチャンが増えていかないかというと、お手本がきちんとととしないということはあるんであるでりますお習字を書くときにお手本がきちんとしていなければ、スポーツをやるときにお手本がきちんとし,たし,していなければ、私はバスケットも野球もサッカーも好きですが、バスケットであの遠くから、僕の若いときはああいうことはなかったんでありますが、遠くから入れたら3点入るわけですけれど、あんなのは難しいね。でもお手本がありますと小柄な人であったとしても、あの大量得点を入れることができる、あれはお手本があるからであろうと思われるんですよね。お習字だって、下手くそなまねなんかするわけにはいかないでしょ。あなたは年が若いからといって、人に軽んじられてはならない。あなたは言葉にも、行情にも、愛にも、信仰にも、純潔にも信者の模範になりなさい。13歳の時に私はイエス・キリストを信じて救われました。罪を告白して救われました。罪人であることを認めました。イエス様を信じて心の中心にイエス様をお迎えしました。私はボーンアゲン、生まれ変わりました。本当に生まれ変わりました。だらしのない少年でありましたけれど、私は生きがいといいましょうか。生きる目的が分かりました。私は福音を伝えるためにこの身をお捧げしますと献身しました。自己申告であります神の召しの前に私は牧師になります伝道者になりますとそういうふうに申し上げたのであります私は成績が良かったわけではありませんだから頭が良ければ伝道者にふさわしいというのではない神様から召していただいたから私は牧師になったのでありますその時の私の決心は人がその友のため、友達のため、友のために、おのが命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。すなわち、イエス様を伝えるために、殉教するということは、最も素晴らしい愛の生き方であるというのを聞きました。でありますので、私はいつでも13歳の11月の6日以来、チャンスがあれば人助けのためにこの命を捧げるという精神を持ちました東京に出てきて15歳, 15歳から、えー、電車に乗るときには一番の前で右を見て左を見て誰か間違って落ちる人いないかないつも見てました飛び込む人がいたら私はそれを助ける準備がいつもできておりました何歳までやったでしょうかね私は電車に乗るときは必ず、順調覚悟で飛び込むという姿勢を持っていましたが、年を取ったら私の方が転げ落ちそうになっているから、今はいたしません、安心してください。でも聖書は人がその友のために己が命、自分の命を捧げること、それが一番大きな愛であるというのは、聖書が私たちに教えていることであります愛する兄弟姉妹日本のリバイバルのために今重要なことは第一番目、言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも、言葉って何だと思いますか丁寧な言葉、優しい言葉、人を励ます言葉、積極的に肯定的に信仰的に生産的な言言葉葉をを生み出すす使いいなさいこれは自己啓発でで最も重要です全部正しいいと思いますしかしそうじゃない、一番目に言葉が出てきたのは、挨拶を上手にしなさいということ以上に重要なことは、信仰の言葉であります。マイナスと思える出来事があっても大丈夫、できる。この前進したら危険があったとしても、神様の御心でしたら、私は、船から降りて歩いていくというペテルのように、水上を飛行する、歩くと歩行するというようなことが起こり得る、光あれといったら光があった、無から有を生じさせることができた、私たちの言葉を磨かなければならない、だめだ、私は才能がない、受験に失敗している、頭は悪い、何にも私は人の前で誇るものがない、そんなの全然関係ない。私たちはこの命を神の栄光のために用いたいというなら、誰でもが献身の生涯を送ることができる、信ずるものはアーメンと言いましょう。アーメンこれ、日本のリバイバルのために重要な、重要なことであります。2番目は行情という世界でありますこれは態度です。クリスチャンが良い態度で人生を過ごす。その次は3番目は愛であります。愛とは何であるか、第一リント十三章は全てを忍びて全,てです全てを忍耐する全てを忍びすべてを信じすべてを望みすべてを頼るこれ以上に素晴らしい愛はないと聖書が教えますそれ4番目それは信仰でありますどんな苦しい出来事の中にあってもイエス様から目を離さない。私は全能の神であるエルシャダイ、創世紀第17章1一世、年を取ったアブラハムに対して神様のお声です、私は全能の神エルシャダイ、え何時、わが前に歩いて全かれよ、全く信頼をもって従ってきなさい。あなたの人生に本当に神業を経験したいなら、全く信頼を持って従ってきなさい。私はあなたの人生を祝福するであろう。合唱団があんなにすごい証しをしてくださって、私はびっくりしています。日本のキリスト教会で一度も経験したことがない教会がここに作られたんであります。我々に責任があるんです。誰かが立派だからじゃありません。人にはできないことも神にはできる。これを信じているということであります。私たちの教会は神様の教会で、私はこの岩の上に。あなたこそ生ける神どこキリストですこの岩の上に教会を建てる黄泉の力もこれに勝つことはないこういう人生であります4番目2、4、5番目純潔であります今私は26世人の純教の勉強しているんでありますがあ豊臣秀吉が登場するんですよで勉強していると秀吉のやつがですね、えー<笑>ザビルに対しても、まあ、フランシスコ会イエズス会に対してもいろいろひどいことを言うんでありますが最後の方で彼はですね「俺もキリスト教が好きになった秀吉の話ですよ」ね大河ドラマでやってほしいと思うけれど何て言ったかというとですね「キリスト教を俺信じてクリスチャンになっていい」と言うんですがそれは条件が一つあるちょっと僕は、ね、口からで言うのも恥ずかしいけれど性的な問題えー、そしてあの女遊びこれを認めてくれるのであれば俺はクリスチャンになってもいいそれを OK する牧師がどこにいますかね、えー、そんなことは駄目ですよモーセの10回にちゃんと書いてあるから私たちは。会、え、員、ー、の罪は神の前にそれは問われる内容ですよと言われて彼は腹立ってそしてそこらのクリスチャンみんな殺せというようなことになったということであります。風はおのが好むところに吹く風は精霊様を表しています精霊に好まれる教会、精霊に好まれるクリスチャーになったら、今、あなたが80歳でも90歳でも主は用いてくださいます、本当、あなたが病弱であったといたしましても、どこの学校入ってもうまくいかないといたしましても、精霊に好まれる人生を送るなら、あなたはそこに精霊の風を体験することができるでしょう、精霊なる神様を悲しませる人生は祝福されないということであります。実は私、2週間後、2月の5日、こ年の話、2月の5日、2月の5日というのは、1597年2月の5日、26聖人が長崎で殺された日なのであります。弾圧を受けた京都、あの周辺にいた26人の、わか,かりやすく言えば26人のクリスチャン、カトリックの信徒たちでありますが、まあ、なんと言いましょうか、427年前の話であります。26人がお縄になってそして。京都から長崎ままでで歩けっていうんであります鞭打たれながら縛られて、そしてこの歩き続けるんであります、ろくなものも食べさせてもらわないから、みんなふらふらでありますが、長崎は西坂の公園のところまで出向くわけでそこで殺されるわけです、京都から裸足で歩き続けたから血だらけであります、雪の中、寒い中、2月ですから、大変なことでありますが、今、歴史的な出来事がそこでなされようとしております。二十六聖人殉教費の前で、えー、正解がなされるんであります。二十六人でありますが、二十六人でありますが、スクリーンが出ますかね。二十六人でありますが、これね、準備だからご覧になったことあるでしょ。えーとですね、えーと右から、ね、えーと二四六はあ、10, 10人目が一番小さいんですよ、これ12歳なの、12歳、12歳、12歳の少年がですね、12歳の少年がね、かわいいんですよ、ですから、寺田、えー、半三郎という、この責任者、執行の責任者がですね、没主さん、こっち来るよお前、クリスチャンやめろえ、そして俺、うちの養子になれ、養子に、養子になったらな、いくらでも金はあるぞ、いくらでも食べたいものを食べられるぞ、洋服もな、あのな侍としての,この洋服もあるしな、刀もあげるぞ、家もあげるぞってね、私の跡取りにもなれるぞまあか愛かったんでね、受け入れようとしたんでしょうね、だからああ、一つだけ条件がある、それはね、クリスチャンやめろって、クリスチャンやめたならば、お前のこれからの50年というのは、すごい人生だぞって、こういうふうに言ったわけですよ。そのハンザブロがそしたらその十二歳の坊やが何と言ったと思いますか私はこれから50年、イエス様抜きで生きるなんて考えられません、私の,あの十字架かかるとろはどこですかつってって、この場所はね、分かりやすいんですよ、これ、横になってれば、あの一番小さいのがお前のかかるところだったら、この名前はルドビゴ、このモテ木少年なんでありますが、そこに駆け込んでいって、ですねえ抱きついて、その十字架にキスしたというんで、歴史が残っておるんで、ありますが、えー、お武家様、キリスト知らずにあと50年生きてて何になりましょう、あなた方こそキリストを信じて私と一緒に天国に行きましょう、喜んで、教を選びました今日の私の説教のタイトルは、うん、26聖人の殉教と、大川嗣道の嗣「嗣」は柔道の「十」ね、従順の「十」。教,教えに従うという、兄弟姉妹、100%、100点もらえているわけではありません、そんなこと考えたこともありませんが、年が若いからといって、人に軽んじられてはならない、かえって言葉にも、行情にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信徒の模範になりなさいというものを、いつもいつもいつもいつも、信仰を持って60年、私はこれを考え続けてきました、すなわち教えに準じて死ぬ覚悟もあったんですけれど、もう少しでも長生きして、この教えに従う、教えに従う、そういう人生を送りたいと願ってきて、この説教を考えました。もう一度、マタイの16章の24節から、マタイの16章の24節から何と書いてあるかといいますと、先ほどお読みいただきましたが、24節から、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を担いで、大手私に従ってきなさい。自分の命を救おうと者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろう。たとえ人が全世界を設けても、自分の命を損したら、この自分の命って死んだらっていう意味ではなくてね、えー、とニュー・イングシュ・バイブルではね、トゥー・セルフ、本当の自分を失ったならば、何の得になろうか、または人はどんな代価を払って、その命を買い戻すことができようか、人の子は父の栄光のうちに、御使いたちを従えてくるが、その時には実際の行いに応じて、それぞれに報いるであろうと、聖書は書いてあるのであります。本当の自分を失ったら、何の得になろうかということであります。話を終えますが、私、実はですね。長崎に行くのは、このカトリック教会と平和に過ごしたい、カトリック教会と仲良くしたい、尊敬したい、長い間バカに、バカにしておったカトリック教会というのは、信仰の面においてマリア崇拝をするような、そんなのはダメだと教えられたから、そう思って、いつもそういう裁きの目でしたが、今、頭下げております。だかららカトリックの神父さんんや僧侶たちがここに<笑>いらっしゃるんですけど私は悔い改めをしに行くつもりであります、もう一つあります、理由があります、それは母の生まれたところが長崎なんであります。イエス様を信じて、どういうクリスチャーになったか、私たちに証しをしてくれたことは、まだ私が小学校、中学校だからであったと思いますが、一度もありません。お葬式になって母を世話してくれた牧師有名な大江ステイチ先生が指揮をしました君たち集まれつってお前たちのお母さんは私の恩人だよ私と家内が中田十二の長女武津先生が長崎に就任したら教会は分裂して人がゼロだったお母さん一人が礼拝に来たあなた方のお母さんは、路肥電道に参加したために、町の新聞社に写真を撮られて、町の小さな写真この新聞にそれが出てしまった。豊島という旧姓なんですけれど、乃、えー、木大将の側近だったおじいちゃんが腹を立てて、大金持ちでその地域の地主、大地主だったそうですが、もうダメだお前はうちのものにするわけにいかないから感動だと言って、えー、家を追い出されました12人子供がいて12人の女中がいてというような家だったんですが風呂敷包み1つで追い出されて行くところがないから教会に逃げ込みましたそしたら教会は誰もいないから牧師先生2人とそして私の母私の母は働いておりりまましたなんか分かりませんタイピストかなんかだったんですが給料もちろん10分の1を教会献金をして10分の8を先生に差し上げて生活費一緒に10分の1を自分のために使うという生活が始まったんだ君たち知ってたかつては誰も知らないんだ私はその教会の牧師だよ誰も一人も来ない教会でお母さんが一人で教会の掃除から、洗濯から私たちの世話をしてくれたんだ、恩人だ、お母さんの方が若いのに早く死んで申し訳ない、息子たちよ、娘たちよ、お母さんの信仰を忘れるな、そんなお葬式の後のお話で我々は感動したものでありました。長崎行ったら母がどこで感動されて一人ぼっっちになったのかそしてそれ以来一度も家に戻ったことがないということでありますが神様の前で感謝を捧げて私は母の信仰がお手本でした愚痴も言わず文句も言わず不平も言わず戦争の後のあの何ももののない厳しい厳しい厳しい中で主を仰いで御再臨の主を見上げながら歩んだ。母でありましたあなたは年が若いから家年取ってたらあったりまい年が若いからといって人に軽んじられてはならないかえって言葉にも行情にも愛にも信仰にも信者の模範になりなさいイエス様を信じよ従いしたいものはアーメンと言いましょうアーメンお祈りします優しい天のお父様日本のリバイバルを願ってのことでありますどうぞこの教会がこれだけ祝福されたのには、尊い目的があります。主のお心にかなう教会でありますように、どうせ死ぬんであります。やがて我々は死ぬんであります。ありがたいことに天国に導いてくださいますが、罪を持ったままはよくありません。生産式の前にみんな悔い改めて、生産の恵みに預かれるように、今この場を、悔い改めの懺悔の場としてください。我々の不信仰を、行いを、ごまかしを。お許しください。どうぞ、主の御前に立つことのできる誠実な、忠実なものとなりますように、イエス・キリストのお名前でお祈り捧げます。アーメン